0: 话说中国第九卷《大唐气象》九十三人顾问。历史上有一些知识分子，在以自己的才能帮助国家渡过难关的同时。又以神奇仙道面目来防止陷入朝廷政治权力斗争的泥潭。唐朝的李泌就是这样的。安史之乱时，唐玄宗逃往川西，太子李亨则退往西北。在灵武遥尊玄宗为太上皇，自己继位当了皇帝，史称唐肃宗。灵武是个小地方。每当肃宗视察军队时，经常可以看到这位皇帝身边有一位身穿白衣的平民跟随。随驾士兵们猜不透这个平民是何许人，纷纷传言：穿黄衣服的是圣人，穿白衣服的是山人。这位山人就是唐肃宗的少年朋友李泌。李泌六岁时就以奇童闻名长安，长大后研究《周易》。探求神仙术，被唐玄宗请来当太子陪读，后因放荡不羁得罪权贵，被撵出长安，在山中隐居。现在天下大乱，当年的太子急于寻找帮手，李弼就出山相助。两人出则连配，请则对榻，形影不离。唐肃宗什么事都向李弼请教，李弼也知无不言。唐肃宗要命他为宰相，但他就是不愿当官，说：“陛下待我如兵友，就贵于宰相了。”这位山人对于军事战略却有一套。唐肃宗创设“世谋军国”一职，要他换上紫袍为元帅府长史，辅佐他的长子广平王李娇，并说将来平叛后任从高秩。李泌勉强答应。唐肃宗不懂军事，在和将领们讨论战略时，将领们不敢随便发表意见，而唐肃宗万一下错了决心，因为是圣旨又难以更改。李泌针对这个情况，建议由他和广平王主持战略研讨，待统一意见之后再上报。平时军情急报也大多由李泌处理。安禄山叛乱一年多。朝廷依然看不到胜利的曙光，唐肃宗很是着急，问李弼：「敌军什么时候才能平定？”李弼回答说：“臣看敌军每虏获财宝都送回范阳老巢，这岂是雄居四海之事？现在为他们卖命的不过是几个藩将，以臣预料，不出两年就可以消灭叛贼。”唐肃宗还不十分明白。李泌就胸有成竹地提出了一个战略方针。他说：“贼之小将不过史思明、安守忠等。今年冬天，我军如以李光弼一军从井陉出击，就可以牵制住敌军最强的史思明、张忠治部，不敢离开范阳；郭子仪一军从平邑出击河东。”则可牵制住敌军安守中田前真部不敢离开长安，这叫两军直四将。严令郭子仪部不得进攻华阴，留下洛阳到长安的通道。建宁王所率西北军，李光弼所率山西军，郭子仪所率关中军，三军轮流出击，敌军就头就打其尾，就尾就打其头。使敌军主力往来数千里，疲于奔命；而我军则以逸待劳。待来年春天，建宁王率主力大军绕到塞北，和李光弼军南北夹攻敌之老巢范阳，中原敌军无路可逃，在我四面打击之下，必定溃败。李泌这个战略方针的要害在于争取战略主动权。把长安和洛阳变为敌军包袱，先灭其巢穴，再收复两京。可是唐肃宗想的是要尽快收回长安，所以尽管他对这个方案实际上并不采用，依然以收复长安和洛阳为战略目标。结果形成由西向东的一路平推进攻，使叛军得以节节抗击，逐步龟缩。要不是叛军内部接连发生安庆绪杀安禄山、史思明杀安庆绪、史朝义杀史思明的内讧，政府军很难取得突破性进展。直到第七年，政府军打到河北时已是精疲力竭，不得不和杀死史朝义的叛军将领妥协，默认河北地区军政自主权，形成长期困扰唐朝的藩镇割据局面。李泌不愿做官，情愿以山人的身份顾问国事。至德二载收复长安之后，他向唐肃宗辞行。唐肃宗不同意，说：“朕正,正要与你同享安乐，怎么能走呢？”李泌说：“臣遇陛下太早，陛下任臣太重，宠臣太深，臣功太高，山人言行太奇怪。”这是臣武不可留的原因，于是他辞别皇上，到衡山真的做山人去了。